0: Herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. So, da bin ich wieder. Der Jan hat mich ja in den letzten zwei Episoden vertreten, aber ich bin wieder back nach den ganzen Klausuren mit einer neuen Q&A-Episode und zunächst mal begrüße ich dich wieder hier recht herzlich. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wie bei jeder Q&A-Episode habe ich eine Umfrage bei Instagram gemacht, dass ihr mir meine Fragen, äh, eure Fragen schickt. Vielleicht war ja auch deine dabei und ich habe mir da die häufigsten rausgesucht und vor allem auch sehr, sehr interessante Fragen, die dieses Mal gekommen sind. Ich sage dir gleich nochmal, welches sind. Und die werde ich jetzt beantworten. Ich kann natürlich nicht alle extrem ausführlich beantworten, aber wenn dir jetzt zum Beispiel ein Thema besonders gefällt oder dich besonders interessiert, kannst du das super gerne schreiben. Und dann kann ich da vielleicht noch mal ausführlicher drauf eingehen. Also insgesamt sind es jetzt zehn Fragen, Quatsch, zwölf Fragen geworden. Und unter anderem beispielsweise eine Frage mit, fährt die Stoffwechselrate runter, wenn die Periode ausbleibt und verbrennt man dann wirklich 30% weniger Kalorien? Die zweite ist, stimmen die Aussagen, von der Dokumentation What the Health auf Netflix. Dann geht es noch darum, ob man zu viele Antioxidantien zu sich nehmen kann, ob es hilfreiche Tipps zu Rosazea, also zu dieser Hauterkrankung ja, mehr oder weniger, gibt. Dann, ob zum Beispiel Algenöl wirklich ein verzerrtes DHA zu EPH-Verhältnis hat, was manche Influencer scheinbar im Moment da so ähm, ja promoten oder beziehungsweise sagen. Dann, wie man sich am besten ernährt bei hormoneller Imbalance. Welche Süßungsmittel unserer Meinung nach oder in dem Fall meiner Meinung nach am besten sind, gesundheitlich beurteilt, ob Kalorien gleich Kalorien sind. Warum denn aktuell alle möglichen Leute hier Proteinshakes trinken, ist es überhaupt sinnvoll, als, sage ich jetzt mal, normaler Mensch, der normal sportet, jetzt nicht so krasse Fitnessmensch ist, das überhaupt zu trinken? Was meine Meinung zu Abnehmshakes wie zum Beispiel Alma ist, ob Holotranscobalamin, also der Parameter im Blut, ausreicht für die Diagnose von einem B12-Mangel oder ob da noch weitere Parameter bestimmt werden müssen und wie oft Veganer sowohl den B12- als auch Eisenstatus testen lassen sollten. In der Reihenfolge würde ich auch sagen, starte ich jetzt direkt mal mit der Frage, ob die Stoffwechselrate runterfährt, wenn die Periode ausbleibt und ob man dann wirklich 30% weniger Kalorien verbrennt. Also zunächst mal würde ich echt gerne wissen, wer sowas verbreitet. Das ist ja, also, ja, würde mich einfach mal interessieren. Vielleicht war es ja auch deine Frage und dann kannst du mir gerne mal sagen. Ich schaue mir das dann nochmal an. Aber eigentlich ist es so, dass das Ausbleiben der Periode nicht dazu führt, dass 30 Prozent weniger Kalorien verbraucht werden. Das würde nämlich dann zum Beispiel dazu führen, dass eine Frau, die die Periode nicht mehr bekommt, was bei mir ja auch eine Zeit lang so war, weniger isst, weil sie eben denkt... Hey, ich brauche ja weniger und dann womöglich noch unwahrscheinlicher die Periode wieder bekommt, weil natürlich ist das dann ein krasses Kaloriendefizit, was dann wiederum einen Einfluss auf den Hormonhaushalt und das wiederum Einfluss bzw. Verstärker der ausbleibenden Periode ist. Das Ausbleiben der Periode bezeichnet man jetzt auch in der Fachsprache als Amonorö, und die häufigste Form oder beziehungsweise eine Form davon ist die sogenannte hypothalamische Amonorö. Und da ist es im Wesentlichen so, dass diese durch die ja, Beziehung einfach von Lifestyle und Hormon bedingt ist und da gibt es eben fa verschiedene Faktoren, wenn wir es jetzt auf den Lifestyle beispielsweise beziehen, ist es sowas wie Energiedefizite, woraus dann geringes Körpergewicht resultiert oder auch eine schnelle und große Gewichtsabnahme, sehr geringe Energiezufuhr oder auch sowas wie Low-Fat-Diäten, -Di beispielsweise low High-Carb-Diäten, also wo einfach die Fett, der Fettanteil sehr gering ist oder auch einen geringen Körperfettanteil, dann exzessiver Sport und vor allem ohne ausgleichende Erhöhung der Energiezufuhr, das heißt letztendlich auch ein Energiedefizit. Dann weitere Faktoren sind natürlich auch Stress, die wirklich auch gerade auf die Hormone starke Auswirkungen haben können, wie beispielsweise seelischer Stress oder auch körperlich. Das heißt, wie jetzt gerade schon erwähnt, bei exzessivem Sport und wenn da eben viel zu wenig Regeneration danach ist und auch dementsprechend noch zu wenige Kalorien aufgenommen werden. Das alles kann dann beispielsweise zum Ausbleiben von der Periode, also zu Amonoreum, Führen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum das so ist. Also, wenn man seine Tage ja nicht mehr bekommt, ist es entweder, weil man schwanger ist oder weil eben die gerade aufgelisteten Faktoren eintreten. Und beispielsweise bei einer Schwangerschaft, ja, das ist natürlich logisch, das kostet den Körper mehr Energie als wenn man jetzt nicht schwanger ist. Und deshalb reguliert der Körper eben bei einer Schwangerschaft entgegen, wenn zu wenig Nahrung zur Verfügung steht. Und diese Körperreserven sind dann erschöpft. Das heißt, die Folge daraus ist, die Lebideo geht runter und die Periode bleibt aus. Weil ist ja auch irgendwie logisch, ich mache immer so, ja, evolutionsbedingt, aber es ist wirklich so, wenn eine Frau zu wenig Energie aufnimmt, was soll die da überhaupt schwanger werden? Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt äh, Moment mal, die kann gerade gar kein Kind bekommen, weil die kann das Kind nicht versorgen, wenn sie sich selbst schon nicht versorgen kann, macht also gar keinen Sinn und das ist eben der Grund, warum die Periode dann ausbleibt, beziehungsweise was vor allem dann auch die Auswirkungen davon sein können. Bei mir war das ja ein ganz kurzer Exkurs. Die Episode solltest du dir auch unbedingt mal anhören. Da geht es eben um die Pille, wie ich die damals abgesetzt hat oder während ich die genommen habe, welche negativen Auswirkungen das auf meine Gesundheit, auf meinen Hormonhaushalten alles drum und dran hatte. Also wirklich sehr schockierend, aber auch interessant. Und da war zum Beispiel bei mir auch das Problem, als ich die Pille abgesetzt hat, dass ich erstmal ein paar Monate meine Tage nicht bekommen habe. Das ist beispielsweise auch ein hormoneller Faktor. Der dann Einfluss hat. Jetzt kommen wir doch mal als nächstes zu dem Dokumentarfilm What the Health, der eben auf Netflix ist. Und der ist gemacht von Kip Anderson und Kegan Kuhn. Und die Kernaussagen, die jetzt hier besprochen werden sollen, sind: Ist vegan bzw. ist. Ist, meine Kernaussage ist, ist vegan, dann bleibst oder wirst du gesund. Und Tierprodukte sind ungesund. Des Weiteren, Lebensmittellobbyisten manipulieren die Empfehlungen und geben Studien in Auftrag, die tierische Lebensmittel als gesund darstellen. Im Prinzip es ist es so, dass die Dokumentation wichtige Fragen zum Thema Ernährung stellt und eben auch den Einfluss auf unsere Gesundheit. Das ist auch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und die Kernaussage zu mehr naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln ist aus ernährungsphysiologischer, ethischer und natürlich auch Umweltperspektive auf jeden Fall zu begrüßen. Aber es gibt, wie so oft, immer noch ein paar Probleme und auch Kritikpunkte meinerseits. Und vor allem, wenn man das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, was ja auch mein Anspruch ist. Und deshalb wurde mir wahrscheinlich auch die Frage gestellt, um das Ganze objektiv vor allem zu bewerten. Denn Kritikpunkte sind zum Beispiel wie auch ähm, ja, bei Studien manchmal oder, ja sagen wir wenn man sich Studien zurechtlegen will. Das ist auf jeden Fall machbar. Natürlich gibt es auch ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren, sprich, wenn jetzt beispielsweise eine Studie, Review und so weiter veröffentlicht werden soll, schauen nochmal Experten drüber, die das Ganze eben begutachten und dann sagen, es wird veröffentlicht oder nicht. Es gibt auch eine Seite. Das ist, glaube ich, vom letzten oder vorletzten Podcast. Da musste man die Beschreibung reinschauen. Da habe ich auch den Link reingepackt, beziehungsweise der Jan. Da werden auf dieser Seite eben auch ja Artikel genannt oder Studien, die auch nochmal zurückgezogen wurden, weil beispielsweise irgendwelche methodischen Mängel oder falsche Aussagen getroffen wurden. Also auf jeden Fall sehr interessant. Lohnt sich da mal durchzustöbern. So, das ist auf jeden Fall so, dass manche ja, angeführten Studien, eben keine signifikanten Ergebnisse ja zeigen. Also womöglich im, ja so zufällige Zusammenhänge und es werden meistens eben diese Korrelationsstudien aufgeführt. Und bei den Korrelationsstudien ist es so, dass man sagt, A und B treten gleichzeitig auf, aber es kann nicht direkt gesagt werden, dass A zu B führt oder beispielsweise B aus A resultiert. Beispiel für eine Korrelation wäre jetzt, die Sonne geht morgens ja auch nicht auf, weil der Hahn kräht. Also <lacht> das ist ja logisch. Nicht, weil der Hahn irgendwie auf dem Land kräht, nur deshalb geht die Sonne auf. Natürlich ist es so, dass der Hahn, also ich gehe mal davon aus, die meisten Hähne eben morgens krähen, wenn die Sonne so langsam aufgeht, hat aber nichts damit zu tun, dass die Sonne jetzt beispielsweise nur, weil der Hahn nicht krähen würde, auch nicht aufgehen würde. Das wäre jetzt ein Beispiel von der Korrelation. Die treten eben gleichzeitig auf, aber das eine führt nicht zum anderen. Und das ist leider so, dass viele Studien eben Korrelationsstudien sind. Und zusätzlich werden natürlich in der Dokumentation, was auf den ersten Blick natürlich ziemlich äh, seriös erscheint, auch Studien eingeblendet oder Grafiken beispielsweise, die allerdings letztendlich nur sehr, sehr kurz im Bild sind, sodass man nicht wirklich, also man muss wirklich, den Film quasi anhalten, dann ganz nah ran und dann hoffen, dass man das erkennt. Weil es wird wirklich nur kurz angezeigt und dann kann man sich auch nicht sofort ein Bild darüber machen, über die Studie. Das ist natürlich schade, weil wenn gerade solche Studien aufgeführt werden, denkt man natürlich zuerst, boah krass, äh, ja, gutes äh, Fazit und so, bestätigt das Ganze nochmal. Aber wenn man sich das dann genauer anguckt, ist es natürlich nicht mehr so optimal. So, bei den ganzen Studien, die dort aufgeführt werden, sind natürlich Kritikpunkte an der veganen Ernährung, die es natürlich faktisch gibt, unwichtig. Also die spielen dort gar keine Rolle. Und außerdem ist natürlich das Problem bei, ja, leider vielen, sage ich jetzt mal, subjektiven Dokumentationen, die auf eine Sache, in dem Fall vegane Ernährung hin drauf zielen, dass die auch dieses Schwarz-Weiß-Denken in Sachen Ernährung fördern. Das heißt, nur vegan ist gut, tierische Lebensmittel sind schlecht oder beispielsweise nur Low-Carb ist super, alles andere ist schlecht. Das ist eben dieses blöde Schwarz-Weiß-Denken, was ich richtig doof finde, weil man kann einfach nicht sagen, für jeden Menschen ist das gesund und das ungesund. Geht leider einfach nicht, weil ja, kannst du ja wahrscheinlich denken, die Menschen sind unterschiedlich, nicht für jeden klappt das Gleiche. Aber das habe ich, glaube ich, schon oft genug gesagt. Ja, ich finde einfach, dass diese Dokumentation nicht jetzt als Beispiel für die wissenschaftliche Herleitung von der veganen Ernährung gesehen werden soll. Denn es fehlen einfach leider die wissenschaftliche Vorgehensweisen und die Dokumentation betreibt auch ganz klar dieses Cherrypicking. Das heißt, die Regisseure, die bedienen sich eben genau an den Studien, die eben diese Aussage natürlich unterstützen. Und das ist im Prinzip ja auch gar nicht schlimm. Man muss sich eben nur dessen bewusst sein, dass dieser Dokumentarfilm What the Health nicht objektiv berichtet, sondern eben subjektiv an das Thema herangeht. Und damit ist es meiner Meinung nach eher Unterhaltungsdokumentation als jetzt seriöse und wissenschaftlich korrekte Aufklärung. Das muss man also auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und die Sache ist folgend. Also meiner Meinung nach ist das Problem einfach, weil... Ja, die ethischen und die Umweltaspekte sind oft nicht ausreichend, wenn man jemanden überzeugen will von der pflanzlichen Ernährung, weil eben immer wieder wissenschaftliche Begründungen für die vegane Ernährung aus Gesundheitsgründen entwickelt werden. Und nüchtern betrachtet ist zwar das Ziel an sich lobenswert, aber der Weg halt dahin nicht. Und der Zweck heiligt nicht die Mittel, und ja, auch wenn man schon eine Dokumentation mit wissenschaftlichem Anspruch macht, was ja wahrscheinlich eigentlich der Grund für diese Doku war, dann sollte man dem einfach gerecht werden. Und ja, davon abgesehen ist einfach nochmal von meiner Seite aus der Hinweis, dass wir natürlich den Trend zur pflanzenbasierten Ernährung unterstützen und begrüßen, aber nicht, wenn dafür eben wissenschaftliche Fakten verbogen oder verheimlicht werden müssen. Das finde ich nämlich echt schade. Und meiner Meinung nach ist der bessere, Einsach, ein Ansatz, <lacht> der bessere Ansatz einfach, dass man die ethischen und Umweltgründe an erster Stelle stellen soll und dann mit der Begründung kommt, warum es aus gesundheitlicher Sicht völlig unbedenklich ist, sich pflanzlich zu ernähren, wenn man bestimmte Dinge einfach beachtet. Und dass dadurch eben das Risiko für manche Erkrankungen sinken kann, ist natürlich ein super Nebeneffekt. Aber sollte nicht der Hauptgrund sein, und deshalb ist es auf jeden Fall als Fazit jetzt nochmal gesehen, meiner Meinung nach keine, kein objektiver Dokumentarfilm. Man sollte sich jetzt nicht darauf beschränken zu sagen, dass vegan das einzig Wahre ist. Das ist das ultra. Man sollte generell nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Man soll die Sachen hinterfragen und meiner Meinung nach ist die ja Herangehensweise in Ordnung, aber die Umsetzung leider nicht so optimal weil natürlich der wissenschaftliche Background jetzt auch nicht so bombastisch ist. Leider eben diese ganzen Korrelationsstudien, die angeführt sind und leider auch vor allem nur ganz kurz eingeblendet, sodass im Prinzip der, ich nenne es jetzt mal Normalbürger, <lacht> Geil. Der Normalbürger, ja genau. Also der, der Normalbürger, der sich ja in der Regel nicht so gut damit auskennt, was ja völlig normal und legitim ist, habe ich ja vor dem Studium auch nicht, der hinterfragt natürlich vieles nicht. Das heißt, wenn da aufgeführt wird, eine Studie mit beispielsweise 1000 Teilnehmern, wo das und das eingeschlossen wurde, hat gezeigt, dass eine vegane Ernährung dazu führt, dass die und die Erkrankung seltener auftritt oder dass die und die Erkrankung zurückgeht. Das hört sich natürlich im ersten Moment richtig klasse an. Aber dann behält man natürlich diesen Fakt im Hinterkopf. Aber dass das dann gegebenenfalls von dem Studiendesign jetzt nicht so optimal war und vielleicht auch gar nicht so aussagekräftig, wird natürlich nicht gesagt. Und meiner Meinung nach fände ich es sogar besser, eben, wie gesagt, von der Umwelt- und Ethikseite zu kommen, dann die positiven Effekte aufzuführen und dann zu sagen, hey, das ist gar kein Problem. Es kann Krankheiten zum Beispiel zurück. In, sich zurückentwickeln lassen. Es kann beispielsweise dazu führen, dass Menschen abnehmen, weil generell die Ernährung ja dann bewusster wird und beispielsweise auch vielleicht weniger gegessen wird, weil mehr Ballaststoffe gegessen werden, die auch schneller sättigen und so weiter und so fort. Und beispielsweise auch Bluthochdruck, weil dann beispielsweise eine bewusste Ernährung auch zu mehr körperlicher Aktivität führt und so weiter. Aber nur das rein auf das Vegane zu beziehen, finde ich jetzt nicht so optimal gelöst. Okay, haben wir diese Frage abgehakt? Jetzt kommt die nächste Frage. Kann man zu viele Oxidantien zu sich nehmen? Ich würde mal sagen, die bekanntesten Oxidantien sind Vitamin C, Vitamin E und Carotinoide. Das heißt, das sind Provitamin A, aber auch Polyphenole. Die sind eben wichtig für antioxidative Prozesse im Körper. Jetzt muss man unterscheiden. Aus ganzen Lebensmitteln wie zum Beispiel Beerenfrüchten, Gemüsenüssen und Samen ist es fast unmöglich, zu viele Antioxidantien aufzunehmen. Wichtig ist dieses Fast, weil es eben in der Wissenschaft, zumindest jetzt bei Medizin Ernährung so üblich ist, möglichst keine Absolutaussagen zu machen, wie jetzt gerade mit diesem Vegan, nochmal um darauf zurückzukommen. Es ist eben wirklich, wenn man irgendwo eine absolute Aussage liest, sollte man es sofort hinterfragen, weil Ernährung und Medizin ist das immer sehr, sehr kritisch und selten näher, sage ich jetzt mal als beispielsweise in der Physik. Ich hoffe, das war jetzt ein gutes Beispiel, ich kenne mich nicht so aus mit Physik, aber im Prinzip ist Physik ja öfter faktisch als jetzt in der Ernährung, weil man in der Physik mehr isolieren kann, soweit ich weiß. Aber ich gehe stark davon aus, du weißt, was ich meine. Jetzt ist natürlich der andere Aspekt Supplements. Da sieht es nämlich ganz anders aus. Da gibt es natürlich ein paar Studien, die bei Überdosierung von Antioxidantien negative Effekte dargestellt haben. Das betrifft in, den, in vielen Fällen auch vor allem Vitamin e und häufig zeigen eben Antioxidantien und Supplements zu dem nicht gewünschten positiven Effekt auf die Gesundheit. Zum Beispiel jetzt die Prävention von Erkrankungen und zeigen eher dann gar keinen Effekt. Und im schlimmsten Fall natürlich können hohe Antioxidantienmengen über Supplements das Risiko für verschiedene Erkrankungen sogar erhöhen. Und jedoch ist es so, dass abschließende Studien, die eben wirklich eindeutige Ergebnisse liefern, bisher noch fehlen. Und um die Frage jetzt in einem Satz einfach mal zu beantworten, kann man zu viele Antioxidantien zu sich nehmen? Ja, kann man, aber nicht auf natürlichem Weg, sondern eher dann durch zu hoch dosierte Supplements. Die ganzen Studien übrigens noch mal an dieser Stelle zu erwähnen, sind noch mal in den Shownotes verlinkt. Also hier auch noch mal Transparenz wird groß geschrieben. Jetzt ging es noch um die... Ja, Hauterkrankungen, die ja bei den meisten auch im Verlauf des Lebens auftritt. Ich bin Gott sei Dank verschont davon, aber Rosacea ist eben ja eine Hauterkrankung, die mit ziemlich großer äh, ja, Haut, sage ich jetzt mal, rosaner Haut einhergeht. Das sieht man auch dann relativ direkt, gerade wenn man jetzt beispielsweise kein Make-up verwendet oder so, dass auch die Adern deutlich zu sehen sind und dadurch eben auch teilweise so ja, Hubbel entstehen können, ist natürlich echt doof. Und ich kann das auch verstehen, dass man da unbedingt irgendwas machen möchte. Aber leider gibt es jetzt bezüglich der Ernährung keine definitiven Tipps, aber natürlich unterstützende Maßnahmen. Und das ist ja zum einen gesund und ausgewogen Essen. Das heißt, den Nährstoffbedarf, auch Mikronährstoffbedarf abdecken und ungesunde Lebensmittel bzw. Inhaltsstoffe meiden. Dann den Zuckerkonsum einschränken, da der sich eben oft positiv das heißt, die Einschränkung wirkt sich oft positiv auf das Hautbild im Allgemeinen aus. Da ist vielleicht auch nochmal interessant, wenn du dich dafür interessierst, eine der ersten, ich glaube sogar die dritte oder vierte Podcast-Episode hier zu hören, da geht es nämlich um den Zusammenhang von Ernährung und Hautbild. Da gehe ich nochmal viel detaillierter auf die ganzen Aspekte ein und ja, mit anderen Strategien experimentieren und sehen, was dir und deiner Haut vor allem gut tut, ist natürlich wichtig, weil man kann, wie gesagt, keine Pauschalaussagen treffen. Die zwei Aspekte, die ich jetzt aufgeführt habe, das heißt gesund, ausgewogen, Zucker einschränken, ist natürlich bei den meisten Menschen so. Aber beispielsweise auch solche Dinge wie Intervallfasten oder Weizen zu meiden, weniger tierische Produkte und Milch zu essen oder zu trinken, einfach mal austesten und sehen, ob es bei dir hilft. Und dabei am besten ein Ernährungstagebuch führen. Das ist oft wirklich sehr, sehr hilfreich, um eben schwarz auf weiß zu sehen, was hilft und was nicht. Und da hat der Jan ja auch schon letztes Mal in der Verdauungsepisode, da hatten wir ein Interview gemacht, da ging es eben auch darum, ein Ernährungstagebuch zu führen, weil man dann wirklich einen genauen Überblick hat, was hat man gegessen, wie hat sich in dem Fall meine Haut danach verändert, wirkt das, wenn ich das beispielsweise weglasse oder wenn ich zu viel davon esse, das ist wirklich richtig, richtig hilfreich, kann ich nur empfehlen. Nicht nur unbedingt jetzt bei der Haut oder wenn man Plärung hat, sondern... Da geht es nicht darum, wie viel man von irgendwas gegessen hat. Das heißt, es ist jetzt nichts mit Abwiegen oder so. Da geht es einfach darum, was habe ich gegessen? Welche Kombination beispielsweise habe ich vielleicht zu viel plähende Lebensmittel gegessen und so weiter? Und das kann eben auch so ja, Ausschlussdiagnosen quasi machen. Das heißt, du hast beispielsweise an dem einen Tag... Produkt oder Lebensmittel X gegessen, dann hast du dich am nächsten Morgen total schlecht gefühlt und dann hast du es beispielsweise nochmal gemacht und hast dich nochmal schlecht gefühlt und du lässt das weg und dir geht es besser. Dann weißt du, dass das Lebensmittel X eben jetzt nicht so optimal für dich ist. Ja, dann die fünfte Frage. Laut Influencer hat Algenöl ein verzerrtes DHA zu EPA Verhältnis. Was ist dran? Also anders als jetzt beispielsweise bei, von dem bei dem Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 Fettsäuren gibt es bei den Omega 3 Fettsäuren, worunter DHA und EPA zäh zählt, keine Konkurrenz jetzt innerhalb des Stoffwechsels im Körper. Mir ist jetzt aktuell keine einzige seriöse Quelle bekannt, die eben DHA und EPA Fettsäuren als Algen aus Algenöl als minderwertig oder unbrauchbar bezeichnen oder abstempeln und eher im Gegenteil. Es gibt wirklich zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, die eben die Wirksamkeit von Algenöl hervorheben, unterstreichen. Was es natürlich gibt, ist eine der ne, ne, ist natürlich eine Debatte über das optimale Verhältnis jetzt von DHA zu EPA. Und da gibt es nur leider eher wenige Studien. Und vor allem die, die es gibt, sind dann meistens Tierstudien, Oft ist es ja so, dass es erst Tierstudien oder in vitro, das heißt im Reagenzglasstudien gibt, bevor das dann an Menschen durchgeführt wird. Da gibt es natürlich verschiedene <lacht> Gründe, kannst du dir natürlich denken. Ist ethisch gesehen natürlich jetzt nicht so optimal, aber leider meistens nötig. Und da ist es so gesagt worden, dass es ähm, ja im Prinzip niedrigeres DHA zu verhält, EPA-Verhältnis und andersrum ein höheres EPA-zu-DHA-Verhältnis effektiver bei der Behandlung von in dem Fall Leberschäden war durch eine hohe Fettzufuhr bei Mäusen. Wie gesagt, Studien sind unten noch mal verlinkt in der Beschreibung. Und dann gab es noch eine In-Vitro, das heißt im Reagenzglas-Studie, die eben einen Kont äh, Kontext herstellen konnte von Alzheimer-Erkrankungen und dass dort beispielsweise jetzt ein Verhältnis von 1 zu 1 oder 2 zu 1 im zugunsten jetzt zu DHA, das heißt DHA zu EPA oder nur DHA, am besten hinsichtlich jetzt der Reduktion von Zelltod, also jetzt, wenn man es genau betrachten will, wissenschaftlich Apoptose, war eben. Ja, ähm, natürlich können, siehst du jetzt allein an diesen beiden Studien, dass die Empfehlungen von dem optimalen DHA-zu-EPA-Verhältnis Oft auf die jeweilige Person und vor allem auch die Erkrankung ja, ähm, ankommt einfach. Und in den Tierstudien, jetzt beispielsweise bezüglich Leberschäden, war mehr EPA besser. In der anderen Studie, wo es jetzt um neurodegenerative Erkrankungen ging, wie beispielsweise Alzheimer, war DHA besser. Also besser jeweils in Anführungszeichen. Das konnte man natürlich auch nicht so 100% sagen. Und wie gesagt, es gibt auch meiner Meinung nach. Wenn du eine kennst, unbedingt mir schreiben, es würde mich wirklich sehr interessieren. Keine aktuelle Humanstudie zu diesem Thema, die das eben wirklich aufzeigt, dass es da bestimmte Dinge gibt, die einen großen Einfluss haben. Jetzt kommen wir aber zum Algenöl, vor allem zur Bioverfügbarkeit von Algenöl und da zumindest von dem DHA es gibt eine Studie aus 2008, die hat eben Algenöl-Supplements mit gekochtem Lachs hinsichtlich jetzt der Bioverfügbarkeit von Omega-3-Fettsäuren verglichen. Und das Ergebnis war, dass die Bioverfügbarkeit äquivalent zueinander war. Also sehr ähnlich. Das heißt, mein Fazit jetzt zu dieser Frage ist, auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, auf die Omega-3-Food zu... Zufuhr zu achten und vor allem bei veganer Ernährung kann ich empfehlen, DHA und EPA zu supplementieren. Das machen der Jan und ich auch, um einfach da auf Nummer sicher zu gehen, weil eben das Problem ist, dass gerade bei pflanzlichen äh, Omega-3 Quellen das schlechter in DHA und EPA umgewandelt wird, als jetzt beispielsweise bei Lachs und da war es eben bei Algenöl ja im Supplement so, dass das äquivalent war. Aber wenn man jetzt beispielsweise nur Leinsam ist und das dann mit Lachs beispielsweise vergleicht, ist natürlich wahrscheinlich die Bioverfügbarkeit von Lachs höher. Deshalb kann ich da in diesem Falle empfehlen, das Ganze zu supplementieren. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch nochmal individuell. Und dabei ist jetzt das Verhältnis eher weniger wichtig als die generelle Aufnahme und hängt eben von individuellen Faktoren ab. Das heißt, am besten hier natürlich auch keine Pauschalaussagen, blind glauben. Ganz, ganz wichtig, wie bei den meisten anderen Sachen, aber hier auch nochmal ganz genau. Ja, die nächste Frage ist, wie denn die Ernährung bei hormoneller Imbalance aussehen sollte. Und da ist es natürlich erstmal wichtig zu fragen, welche Hormone betroffen sind. Und danach richtet sich dann nämlich die Ernährungsempfehlung, denn so pauschal kann man nur wirklich pauschale Aussagen treffen, gerade was die Ernährung betrifft. Und das wären, ja, ich nenne es jetzt mal die üblichen Verdächtigen. Übrigens ist der Film auch cool. <lacht> und das bedeutet einfach wenig verarbeitete Lebensmittel, viele gute Fettquellen, vor allem Nüsse, Samen und auch hochwertige Pflanzenöle. Generell natürlich gut essen und genug essen vor allem, weil ein Kaloriendefizit vor allem auf lange Sicht negative Auswirkungen aufs Hormonsystem und auf den Hormonhaushalt im Allgemeinen haben können. Hatte ich ja eben schon erwähnt. Und genug trinken, selber kochen, Sport machen und aber auch beim Sport auf ausreichende Regeneration achten. Also das sind wirklich so die Klassiker, die meistens schon sehr helfen. Aber es gibt natürlich auch hormonelle ja, Erkrankungen würde ich jetzt mal sagen, die natürlich alleine durch Ernährung nicht therapiert werden können, das ist ganz logisch. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die unterstützen können, definitiv. Kommen wir nun zur siebten Frage, die schon häufiger gestellt wurde und ich muss ehrlich sein, ich habe die auch schon mal in einer Q&A-Episode Mehr oder weniger, ja, ich habe es schon beantwortet, aber mir sind jetzt noch ein paar Aspekte, beziehungsweise war das da jetzt nochmal eine genauere Frage, die ich beantworten möchte und deshalb jetzt nochmal aufgreife. Und zwar geht es hier nochmal um Süßungsmittel, welche am besten sind. Und hier waren jetzt Beispiele genannt wie Kokosblütenzucker, Sirup und auch Xylit beispielsweise, was unserer Meinung nach oder wissenschaftlich aktuell am gesündesten oder am besten für den Körper ist. Es kommt natürlich darauf an, man muss unterscheiden, will man jetzt beispielsweise Kalorien einsparen, dann sind natürlich Süßstoffe geeignet, in dem Fall nur um Kalorien jetzt zu sparen, weil die eben keine Kalorien haben. Und in geringen Mengen harmlos sind, zumindest wenn die jetzt in der EU zugelassen sind, weil das äh, ist schon zu beachten, wenn es jetzt irgendwie aus dubiosen äh, Firmen kommt, die man noch nie zuvor gehört hat, die am besten nicht mal eine Website haben oder kein Zertifikat, würde ich das jetzt nicht unbedingt nutzen, aber... Eben Süßstoff, äh, Süßstoffe, die in der EU zugelassen sind, kann man in geringen Mengen harmlos zu sich nehmen, aber natürlich gibt es da auch nochmal super viele Diskussionen, um, ich würde sagen, einfach auf der sicheren Seite zu sein, wenn man sich Sorgen macht jetzt darum, einfach wenig Süßstoffe konsumieren, das ist einfach ja, die logische Folgerung daraus, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn jetzt aber beispielsweise Kalorien nicht so wichtig sind, dann kann man natürlich Süßungsalternativen benutzen, wie jetzt Xylit. Da ist allerdings Vorsicht geboten, weil eben bei höheren Dosen auch ein abführender Effekt auftreten kann. Und natürlich haben die jetzt Kalorien, aber in der Regel weniger als Haushaltszucker und natürlich auch andere Effekte auf den Insulinspiegel und so weiter, was natürlich je nach Individuum immer unterschiedlich ist. Und da gibt es auch Studien, die darauf hindeuten, dass es große individuelle Variationen gibt. Vor allem, dass manche Menschen beispielsweise mit der gleichen Menge Kohlenhydrate besser zurechtkommen als andere hinsichtlich des Insulinspiegels. Das heißt, wie schnell der ansteigt und wie schnell der vor allem wieder fällt beispielsweise bei mir ist es so, ich glaube, ich reagiere da relativ sensibel drauf im Vergleich jetzt zum Jan. Das heißt, bei mir sinkt der ziemlich schnell wieder ab und ich werde relativ müde, wenn ich jetzt vor allem eine sehr kohlenhydratreiche, vor allem isoliert, beziehungsweise jetzt beispielsweise ja keine Vollkornprodukte esse, dass, mein, dass ich dann relativ müde danach werde. Ich habe jetzt zwar keinen Diabetes, aber in dem Fall reagiere ich da auch eher sensibel drauf. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir kurz noch einen, ich nenne es jetzt mal Faktencheck bezüglich jetzt Zuckeralternativen. Wenn jetzt irgendwo auf einem Produkt steht, mit Fruchtzucker gesüßt, dann heißt das nicht unbedingt, dass diese Lebensmittel gesünder sind. Und es gab ja auch mal, ich glaube vor ein, zwei Jahren so einen mega Hype um Agavensirup. Und das ist aber nicht wirklich deutlich besser als Haushaltszucker. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist die Non-Plus-Ultra-Alternative, die viel, viel besser ist. Und natürlich war jetzt auch die Frage noch mit Kokosblütenzucker. Da ist es allerdings so, dass die Menge, wenn man es jetzt auf Mikronährstoffe bezieht, das heißt Mineralstoffe, Vitamine und so weiter, bei einer üblichen Verzehrsmenge eher unbedeutend sind. Natürlich kann man das benutzen und es ist vielleicht... Auch besser als Haushaltszucker. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich nutze jetzt nur Kokosblütenzucker, beispielsweise einen Teelöffel in meinem Kaffee, weil das eben viel gesünder ist. Das ist leider nicht der Fall. Und gerade wenn man jetzt einen Teelöffel davon am Tag nutzt, dann macht es jetzt auch nicht so den riesen Unterschied hinsichtlich das, was ich ja gerade gesagt habe, dem Mikronährstoffgehalt. So, jetzt die alles entscheidende 100-Millionen-Frage. <lacht> nicht Spaß. Also es ist wirklich eine Frage, die schon oft dran kam Und zwar, ob eine Kalorie gleich eine Kalorie ist. Und da ist es wichtig, nochmal zu unterscheiden. Im Prinzip kann man, um es jetzt kurz zu beantworten, ja, eine Kalorie ist eine Kalorie, aber unterscheiden. Physikalisch gesehen ist eine Kalorie wenn auch veraltet, veraltet, streng genommen, eine Einheit für Energie bzw. den Brennwert von Lebensmitteln. Das heißt, eine Kalorie ist in der Physik eine Kalorie. Egal, das bedeutet, egal ob du jetzt am Nordpol bist, am Südpol, in was weiß ich, äh, gießen jetzt beispielsweise, es ist immer eine Kalorie. Aber bei Lebensmitteln gibt es Unterschiede. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt die Proto-Nettorechnung. Damit kann wahrscheinlich jeder so grob was anfangen. Wir haben jetzt beispielsweise zwei Teller. Exakt physikalisch gemessen hat das Ganze 500 Kalorien. Und das ist jetzt unsere Bruttoenergiemenge. Jetzt ist natürlich der menschliche Körper keine Verbrennungsmaschine und kein Motor, wie in der Physik jetzt beispielsweise irgendwelche Motoren, sondern eine komplexe Komposition aus Millionen von Zellen. So, jetzt haben wir auf dem ersten Teller 500 Kalorien aus reinem Pflanzenöl und auf dem zweiten Teller 500 Kalorien aus Proteinpulver. Das hat exakt dieselbe Kalorienmenge, Proto auf dem Teller. Allerdings, wenn man jetzt das Essen im selben Körper sieht, beispielsweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, hat der Körper netto mehr von dem Öl als jetzt von dem Protein. Das bedeutet also dass der Körper für das Protein höhere Steuern zahlt. So, und die Steuern wären in dem Fall eben die Abgaben, die der Körper machen muss, um Kalorien verfügbar zu machen. In dem Beispiel wäre es jetzt bei Protein die Steuer als entweder thermogenetischer Effekt von Lebensmitteln. Das bedeutet, bei Protein gibt es eben einen hohen thermogenetischen Effekt. Das heißt, viel Energie wird auch in Wärme umgewandelt. Das ist jetzt höher als beispielsweise bei Kohlenhydraten. Bei Fetten ist es am niedrigsten. Aber das ist eben auch die Steuer, die der Körper jetzt für Protein bezahlt. Und was natürlich auch noch eine Steuer ist, sind die Ballaststoffe, also der Ballaststoffgehalt. Das heißt, wir haben zwei Teller mit 500 Kalorien, aber verschiedenen Ballaststoffgehalt. Wir haben zum Beispiel auf dem einen Teller wie ich ja gerade schon gesagt habe, Pflanzenöl liegen. Auf dem anderen Teller haben wir Vollkornbrot liegen. So, Vollkornbrot hat natürlich einen deutlich höheren Ballaststoffgehalt. Das heißt, netto hat der Brotteller weniger Energie bei einem höheren Ballaststoffgehalt. Und das trifft natürlich auch für viele Mikronährstoffe zusammen. Das heißt, die Bioverfügbarkeit wird bei einem hohen Ballaststoffgehalt verringert für Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Das bedeutet, zusammenfassend als Fazit, wenn man das Ganze physikalisch betrachtet, ist die Bruttoenergiemenge auf dem Teller identisch. Das heißt, eine Kalorie ist eine Kalorie. Und wenn man es jetzt aber physiologisch sieht, ist die Nettoenergie im Körper unterschiedlich. Ich hoffe, ich habe das jetzt so verständlich rübergebracht, aber um es eben kurz zu beantworten, waren die letzten zwei Sätze, das heißt physikalisch gleich, physiologisch anders und das war jetzt im Prinzip auf Lebensmittel im Körper bzw. die Aufnahme von Lebensmittel im Körper bezogen. Jetzt kommen wir doch direkt mal noch zur nächsten Frage und zwar Warum denn im Moment alle möglichen Leute Proteinshakes trinken? Ist das für jeden sinnvoll? Auch für Menschen, die eher weniger sporteln, die jetzt eher so in ihrer Freizeit mal ein bisschen was machen, aber jetzt nicht äh, auf ein bestimmtes Ziel hinaus, sondern beispielsweise eher fit bleiben und jetzt nicht einrosten beispielsweise. In der Regel sind Proteinshakes vor allem dazu gedacht, den und jetzt wichtig individuellen Proteinbedarf zu decken. Und für einen normalen Menschen, die jetzt, der jetzt nicht viel Sport macht, dann reicht in der Regel auch die Proteinzufuhr über die Ernährung meistens und der Richtwert ist hier ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sprich, wenn jetzt eine Frau 60 Kilo wiegt, 60 Gramm Protein sollte ausreichen. Allerdings, wenn jetzt jemand wirklich Probleme hat, genug Protein aufzunehmen, weil Protein eben schon sehr wichtig für den Körper ist, ist es oder kann es auch sinnvoll sein, einen Proteinshake zu trinken? Gerade für Menschen, die viel außerhalb beispielsweise essen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt darüber bestimmen können, wie hoch der Proteingehalt ist, kann es theoretisch auch sinnvoll sein, mal einen Proteinshake zu trinken, um eben auf den Bedarf zu kommen. Und da ist es wirklich wichtig, auch auf hochwertige und pflanzliche Präparate zu setzen. Natürlich gibt es auch Whey-Proteinpulver und da geht es dann auch nochmal um die Bioverfügbarkeit und so weiter. Aber ich persönlich bin nicht so der Whey-Fan. Ich finde das halt vor allem geringe Qualität ist halt wirklich meiner Meinung nach Schrott. Das würde ich auf keinen Fall. Also wirklich meine Meinung, da gibt es bestimmt viele, die sagen, das ist totaler Quatsch, was ich hier erzähle, aber ich würde eher auf hochwertige Präparate setzen, beispielsweise jetzt Erbsenprotein, das ist natürlich auch vor allem für Allergiker gut geeignet, Reisprotein natürlich auch, am besten ist eine, ein Mix aus verschiedenen Proteinquellen, beispielsweise Erbse, Reis und Soja, wenn man jetzt Soja verträgt, weil das eben vom Protein beziehungsweise vom Aminosäureprofil dann noch besser ist als aus einer Quelle. Wichtig ist, dass die Shakes dann aber keine ganze Mahlzeit ersetzen, das sollte wirklich nicht der Fall sein, sondern eben eher auch als Ergänzung sehen. So, zehnte Frage. Was ist deine Meinung zu Abnehmshakes, wie zum Beispiel Alma sieht? interessanterweise war ich tatsächlich eben in der Drogerie und habe das nochmal da stehen sehen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie krass das auch dort präsentiert wird. Und vor allem auch, das hast du bestimmt auch schon mal in der Apotheke gesehen, da ist das fast in jedem Schaufenster drin. Vor allem, wenn es dann auf den Sommer zugeht. So, jetzt habe ich mir Alma sieht mal genauer angeguckt, weil das war hier als Beispiel aufgeführt. Und die Zutaten sind hier 50% Sojaeiweiß, 25% Bienenhonig, der wird... Laut Almased für die Enzyme eben beigemischt 23% Magermilchjoghurt und 2% Nährstoffe. 100 Gramm Pulver enthalten jetzt 53 Gramm Protein, wobei die empfohlene Pulvermenge nach Körperre Körpergewicht bemessen wird. Das heißt, es wird das Körpergewicht in Zentimetern genommen, minus 100. Das heißt, eine 1,65 Meter große Frau braucht in dem Falle 65 Gramm Pulver. So, mit Alma seht, laut äh, Beschreibung und Versprechen, Verbrechen, wollte ich gerade sagen. Ja. In manchen Fällen trifft das sogar zu. Soll eben eine oder mehrere Mahlzeit ersetzt werden können. Und daher ist es auch wichtig, dass das Pulver mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert wird. Weil es gibt natürlich auch eine Diätverordnung, die vorschreibt, dass Diät Shakes alle wichtigen Nährstoffe enthalten müssen. Und da gibt es allerdings auch Grenzen. Wobei da auch ein bisschen Spielraum ist. Aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Grenzen. Und da wird eben ein Shake mit 200 bis 300 Millilitern bemessen und die sollen etwa 4 Stunden sättigen, wie eine normale Mahlzeit steht da. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen und wofür dann in dem Fall vor allem Soja und Magermilch sorgt, weil das eben das Eiweiß ist, die Eiweißquelle und Eiweiß sättigt eben länger als Kohlenhydrate und Fett. Das ist auf jeden Fall faktisch korrekt. Und zusätzlich ist der Shake dann noch frei von künstlichen Zusatzstoffen. Ich habe mir das jetzt alles mal so ein bisschen zusammengeschrieben und mein Fazit ist zwar, dass natürlich in diesen Shakes auch wichtige Nährstoffe enthalten sind, aber meiner Meinung nach würde ich trotzdem lieber ganz Lebensmittel essen. Wenn man es jetzt von der Verdauungsperspektive betrachtet, ist es natürlich nicht so optimal, dauerhaft nur Shakes zu trinken. Natürlich ist es auch irgendwann langweilig, weil ich glaube, es gibt jetzt da keine 20 Geschmacksrichtungen und vor allem bezüglich Verdauung ist es ähnlich wie bei Smoothies oder anderen Shakes, dass eben diese den, ja, Verdauungstrakt ziemlich schnell passieren können und dass manche Nährstoffe nur unzureichend oder ja relativ wenig und nicht ausreichend aufgenommen oder gespalten werden können. Das ist natürlich auch ein Problem, jedoch ist es für sehr stark adipöse Menschen extrem wichtig erstmal schnell abzunehmen, weil das eben auch lebensbedrohlich sein kann. Natürlich gibt es ja auch bariatrische Chirurgie, das heißt ja Adipositaschirurgie, beispielsweise jetzt ein Magenband oder, wenn es ganz krass ist, ein Magenbypass und so weiter, um dann eben schnell Gewicht abzunehmen. Aber so Shakes sind auch für Menschen geeignet, die eben schnell abnehmen wollen. Aber ich denke jetzt für eine Person, die vielleicht 10, 20 Kilo zu viel auf den Rippen hat, wenn ich es jetzt mal so plupp sagen darf, ist das einfach völliger Quatsch. Also ich würde zu niemandem sagen, der jetzt ein bisschen Übergewicht hat, hey, hier, einmal seht, ist die wahre Entdeckung. Du musst es unbedingt. Also würde ich nicht machen. Ich würde dann eher auf normale Proteinquellen aus ganzen Lebensmitteln zurückgreifen. Abgesehen davon, wenn man wirklich nährstoffreiche Lebensmittel zu sich nimmt, Obst, Gemüse und so weiter, da ist natürlich nicht nur jetzt Protein drin, sondern da ist auch noch Wasser drin. Da sind auch Ballaststoffe drin, die länger sättigen. Auch Protein, was länger sättigt. Natürlich muss man bei den Ballaststoffen, wie ich ja eben gesagt habe, mit, den Nährstoff, mit der Nährstoffaufnahme nochmal be beachten. Aber nichtsdestotrotz finde ich das persönlich immer noch besser, es sei denn, man muss jetzt wirklich schnell Gewicht verlieren. Aber das ist, denke ich, in deinem Fall nicht so. Und ja, deshalb. Also wie gesagt, Fazit, muss nicht unbedingt sein. Dann war jetzt noch, waren noch zwei Fragen bezüglich Vitamin B12. Die erste Frage war, ob der Parameter Holotranscobalamin ausreicht für also alleine da Wert ausreicht für eine Diagnose von einem B12-Mangel oder ob noch weitere Parameter bestimmt werden müssen. Also, dieses Holotranscobalamin, meistens Holotc einfach abgekürzt, ist in dem Fall die aktive Form von B12. Und die ist natürlich aussagekräftiger als der Gesamt-B12-Parameter, der im Blut bemessen, gemessen wird. Es gibt drei Proteine jetzt, zwei davon sind eben im Blut. Einer davon ist im Magen. Im Magen ist der Intrinsic Factor, der auch wie die anderen zwei im Blut, also Transcobalamin und Haptokorin, an B12 binden. Und dadurch können auch kleine Mengen gebunden werden. Das heißt, selbst wenn jetzt beispielsweise in der Nahrung in Fleisch jetzt relativ wenig B12 enthalten ist oder beispielsweise auch durch Supplements, ist das ziemlich effektiv und es können schon wirklich geringe Mengen aufgenommen werden. Und durch die Bindung von B12 jetzt an Transcobalamin und Haptokurin entstehen sogenannte Komplexe. Das wäre jetzt in dem einen Fall Holo-Transcobalamin und bei dem anderen Holohaptokurin, also immer dieses Holo davor. Und das sind dann die aktiven Formen. Jetzt ist es allerdings so, dass dieses Hapto äh, sorry, zwar 70 bis 90 Prozent des im Blut enthaltenen B12s darstellt, aber biologisch nicht in der Lage ist, mit anderen Substanzen chemisch zu re reagieren. Und dieser Holotranscobalamin, dieses Holotranscobalamin repräsentiert im Vergleich dazu zwar nur wenig, also 10 bis 30 Prozent von dem im Blut zirkulierenden oder im Körper zirkulierenden B12 ist allerdings die einzige Form, die von den Zellen aufgenommen werden kann. Und dieses Holohaptokorin eben nicht, auch wenn das jetzt super viel quasi repräsentiert. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Holotranscobalamin-Wert zu testen, weil der eben schon aussagekräftig ist, im Fall von B12. Es gibt natürlich noch andere Parameter, was jetzt auch beispielsweise bei Eisen der Fall ist die auch hinweisen können auf einen B12-Mangel. Jetzt springe ich direkt zur nächsten Frage. Wie oft Veganer B12 und Eisen testen lassen sollten? B12 hat einen, beziehungsweise der Körper hat einen sehr, sehr großen B12-Speicher, der je nach Status natürlich ungefähr zwei bis drei Jahre anhält. Natürlich gilt, und das sage ich ja total oft und das ist auch extrem wichtig, bevor du irgendwas supplementierst auf jeden Fall den Wert vorher bestimmen lassen. Bei B12 ist es jetzt zwar so, dass es ein wasserlösliches Vitamin ist und es auch eher schwer überdosiert werden kann. Dort denkt der Körper sich nämlich, wenn viel zu viel reinkommt, beispielsweise ist ja in vielen Lutschtabletten oder in anderen Tabletten, die man zum Beispiel einfach runterschluckt, viel zu viel drin ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, aber da denkt der Körper sich, was soll ich mit dem ganzen Quatsch machen und scheidet den Rest einfach aus. Aber natürlich muss man ja auch nicht unbedingt unnötig das Ganze ergänzen. Jetzt wird der Wert bestimmt, der Spiegel, und wenn der ausreichend ist, sogar eher im oberen Normalbereich, ist es Ausreichend, Wenn du den in ein bis zwei Jahren wieder bestimmst und da musst du jetzt auch nicht direkt Vitamin B12 supplementieren, außer dein Herz hängt jetzt dran, du willst das unbedingt machen, aber es ist auf jeden Fall nicht nötig. Jedoch ist jetzt beim Eisenspeicher das Problem, dass der nicht wirklich groß ist. Und vor allem Frauen natürlich über die Menstruation ziemlich viel Blut verlieren und durch Blut eben auch Eisen verlieren. Und da sollte besonders drauf geachtet werden. Ich beispielsweise supplementiere, während ich meine Tage habe, Eisen, weil ich dann auf die sichere Seite gehen möchte, um jetzt keinen Mangel, quasi zu, in Mangel zu rutschen, niedrig, zu niedrigen ja, Speicher zu haben, nicht genug zu haben, was dem Körper zur Verfügung steht, das will ich nicht unbedingt und deshalb nutz, äh, ja, führe ich das quasi während der Menstruation zu. Und man muss natürlich beachten, dass pflanzliches Eisen eher schlechter aufgenommen wird vom Körper als jetzt tierisches Eisen, dass auch folglich hier die Zufuhr von pflanzlichen Eisen ein bisschen höher sein sollte und das wäre jetzt zum Beispiel. Hülsenfrüchte oder Hirse, beispielsweise Quinoa oder auch grünes Blattgemüse. Das sind auf jeden Fall gute eisenreiche Lebensmittel, wenn man es jetzt auf Pflanzen bezieht. Und der Eisenspiegel kann auch durch andere Parameter, also Blutparameter getestet werden, zum Beispiel auch Ferritin oder Hämoglobin oder auch Erythrozyten. Und da gibt es ja verschiedene Werte. Da gibt es zum Beispiel das mittlere Erythrozytenvolumen oder die Konzentration oder das Konzent die Konzentration bezogen auf Volumen. Also da gibt es wirklich auch verschiedene Ursachen für einen Eisenspiegel. Deshalb ähm, aber in einem kleinen Blutbild ist ja in der Regel auch sowas drin. Und Ferritin zumindest ist auch oft drin, was ja auch der Eisenspeicher im Prinzip ist und dementsprechend auch einen Hinweis auf einen Mangel geben kann. Jedoch würde ich da sagen, gerade für Frauen sollte das schon so alle zwölf ja, Monate getestet werden, sechs bis zwölf Monate, wenn du jetzt beispielsweise einen Mangel hattest und da supplementierst, dann würde ich vielleicht so nach vier, fünf Monaten nochmal kontrollieren lassen. Aber wenn da alles Paletti war, würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, du musst das jetzt alle vier bis fünf Monate nachgucken lassen, sondern eher mal in, was weiß ich, zwölf Monaten wieder. Genau. Ja, das war's schon mit den Fragen. Ich hoffe, die Fragen haben dir geholfen bzw. die Antworten auf die Fragen. Und vielleicht war, wie gesagt, auch deine Frage dabei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich die meisten jetzt abdecken konnte. Ich habe die, wie gesagt, auch zusammengefasst ein bisschen, weil manche einfach ähnlich waren. Aber wie gesagt, ich würde mich sehr freuen. Zunächst mal, erster Punkt, <lacht> wenn du den Podcast bewertest, gerade hier zum Beispiel bei iTunes, da kann man den ja auch easy bewerten, einfach auf die Sternchen klicken oder vielleicht auch noch einen kurzen Kommentar dazu schreiben. Das freut mich natürlich umso mehr. Bei YouTube geht das ja auch easy peasy über die Däumchen, wenn du dort ein Konto hast. Und du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie dir ja, diese Episode gefallen hat, vielleicht auch weitere Fragen stellen, Folgefragen. Du kannst auch gerne bei Instagram an... Ja, eine private Nachricht, also eine Direct Message schicken, Direct Message schicken, <lacht> der Account heißt Satte Sachen, oder eine Mail an hallo.sattesache.de, aber die ganzen Kontaktdaten sind noch mal unten in den Show Notes, wie immer. Und zum Zweiten würde ich mich mega freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Vorteil für dich ist auf jeden Fall, dass du immer direkt mitbekommst, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Und zum dritten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Das sind die drei Sachen, die mich auf jeden Fall freuen würden. Und ich wünsche dir definitiv noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ganz, ganz viel Gesundheit weiterhin. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Deine Laura.